0: Bueno, en estos días estamos viendo esta serie de, que se titula Consumados Porque estamos viendo la consumación de la obra de Jesucristo la, que, Lo que nos trae a nosotros la libertad Y precisamente en Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19 Quisiera que lo leyéramos juntos Porque el apóstol está expresando eh, una palabra bien importante Que es que Dios pagó un rescate Dígalo con el, Dios pagó un rescate Y dice así eh, 1 Pedro 1, 18 y 19 Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha Padre damos gracias por esta lectura, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y gracias porque hoy será prosperada y traerá el fruto que tú esperas en cada uno de los que estamos aquí Porque con un corazón humilde y abierto recibimos tu palabra Y también decimos que somos hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús, háblanos, amén, amén eh, Pueden eh, el, el, el título eh, que le he puesto a este, este, este tema hoy es Dios pagó el rescate por mí Dígalo conmigo, Dios pagó el rescate por mí por mí, Pedro dice: Dios pagó un rescate para salvarnos. Nos habla en términos generales a aquellos que hemos, eh, nos hemos apropiado el sacrificio, la muerte, el, la sangre y la resurrección de Jesucristo, y es los que podemos recibir ese beneficio, pero es importante que lo hagamos personal. Que cada uno podamos recordar esta realidad de cómo eh, Jesucristo al entregar su vida en la cruz, al consumar su obra redentora, estaba pagando un rescate. Y esto quizás no lo entendamos cabalmente, porque gracias a Dios no vivimos en tiempos eh, de esclavitud, aunque la maldad hoy está multiplicada y se dice que hay más esclavos eh, hoy que, que en todos los tiempos. Y es una realidad porque no solamente en forma literal, es decir, eh, personas que son prácticamente esclavos eh, por los salarios que se les pagan, por la vida que viven, pero la realidad que todos podemos percibir es la opresión en la que viven personas atadas a un vicio, a, la, a una adicción, y a otras situaciones que subyugan a la, a la persona, la limitan y no viven la vida que quisieran vivir, no viven la vida abundante que Cristo ofrece. Y es interesante cómo incluso conociendo porciones de la Biblia, conociendo eh, la Escritura, pudiéramos estar todavía esclavizados y esto es cierto porque más adelante vamos a ver un versículo donde Jesucristo precisamente habla con los religiosos de sus días personas que conocían bien las escrituras pero que estaban siendo todavía esclavos entonces yo quisiera que eh, me siguieras en estos pasajes que voy a estar compartiendo Y pudiéramos valorar todo lo que el Señor ha hecho Para rescatarnos, para liberarnos y, y poder vivir una vida totalmente libre Como Él la ofrece, como la anhelamos también Porque yo creo que todos anhelamos una vida plena Una vida libre en toda la extensión de la palabra Pero para poder ser libres El primer paso es entender que fuimos esclavos o si estás esclavizado, entender que hay algo que te controla, que te domina. Y Romanos capítulo 3, verso 23, hace una declaración absoluta y dice, pues todos hemos pecado, nadie, por tanto, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, es decir, en tus fuerzas no se puede alcanzar esa meta, eh, todos hemos pecado, me incluye a mí, no sé a ti, Pablo se incluyó y en esta versión así dice, todos hemos pecado, el texto más conocido o la texto más conocida por cuanto todos pecaron y parece que Pablo no se incluía pero en sus cartas él mismo reconoce la condición aún con toda la preparación religiosa que tenía y todo su celo religioso él sabe, reconoció que iba fuera de la voluntad de Dios e ir fuera de la voluntad de Dios es estar pecando y Pablo aquí hace una declaración eh, absoluta y dice todos hemos pecado. Entonces es el primer punto donde tenemos que llegar a entender por qué va a rescatarnos Dios eh, o cómo va a rescatar a mí si yo no estoy en pecado. Primero eso es reconocer que como ser humano yo he pecado. Romanos 6, verso 16, aclarando este punto de la, de la, del pecado y cómo el pecado te subyuga, dice así, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, pudieras argumentar, yo no, no, no soy esclavo, ni siquiera de mi patrón, soy independiente. Yo hago lo que quiera. Pero quizás, te controla alguna sustancia de la cual piensas que no puedes vivir sin ella, llamada coca, por ejemplo, por decir algo nada más. Cualquiera cosa que te controle, tú te estás subyugando a ella. Y Pablo es muy claro, preciso. Uno se convierte en esclavo de todo aquello que decide obedecer. Hay cosas que, que tú haces y que piensas que, que tú eres libre, pero si no puedes vivir sin ellas, eres esclavo de esas cosas. Un hábito, una costumbre. Algo que te priva de vivir plenamente como tú quisieras y que en algún momento sí sueñas con liberarte de esa adicción, de esa situación, de esa limitante. Pero fíjate cómo dice, el versículo es muy claro, quisiera que lo proyectaras de nuevo para que pudiéramos captar bien la palabra que dice que uno se convierte en esclavo de lo que decide Obedecer, es decir, tú tomas la decisión, no se te obliga Inicialmente tú lo pruebas y piensas que eso Pues realmente es lo que están haciendo, probándolo De hecho en algunas cosas el cuerpo se resiste Yo tendría algunos, no sé, nueve, diez años cuando intenté fumar Porque decían que los hombres fuman Que los hombres tienen que fumar Hay un compañero que cuidaba las vacas junto conmigo Y me decía, ¿No es que tienes que fumar porque los, todos los hombres fuman y pues allá ando yo, de creído, ¿verdad? Le robaba a mi mamá los cigarros alas que fumaba. Y por más que intenté, el, eh, el cuerpo se resiste porque es una sustancia extraña y el cuerpo no, 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 no la admite, ¿verdad? Dice, no, es que tienes que comprar unos que sean más finos. Los del Prado tienen filtros. Son? Pues le di dinero para que me comprara los cigarros del Prado y ahí estoy otra vez intentando y, y qué bueno que no lo logré. Se sigo siendo hombre aunque no fume. Pero así como ese, ¿verdad? Eh, o, o, por cualquier razón lo intenta, el cuerpo se resiste, pero después el cuerpo se hace adicto, dependiente de. Si sí, lo que primero se resistía el cuerpo, a no querer, ahora lo quiere, porque ya se hizo dependiente. Pero la persona decidió, decidió. Inicialmente no pensaba que se iba a esclavizar, que lo iba a subyugar aquella sustancia, pero después se convierte en esclavo porque decidió obedecerlo. Y luego menciona que si, es, que si estamos esclavizados al pecado porque tomamos una decisión, porque pudiéramos argumentar y decir que Dios es injusto porque nos hizo nacer en una eh, época donde ya traemos la naturaleza caída de Adán, que si hubiésemos sido como Adán, empezar en el lugar perfecto no hubiéramos pecado. ¿Alguien ha argumentado eso? ¿Alguien ha argumentado? Le han dicho, es que Dios es injusto porque nos hizo nacer en una época donde la maldad está multiplicada, donde hay tanta situación adversa y le echamos la culpa a Adán, ¿para qué se comió ese fruto? Lo cierto es que cada uno en su momento decidimos. Isaías 53 menciona que nos descarriamos, cada uno nos descarriamos como ovejas, nos salimos del carril. Entonces, si eres esclavo del pecado, por una decisión que tomaste, que quizás no pensabas las consecuencias que traerían, pero finalmente tomaste una decisión. Y dice, si uno puede ser esclavo del pecado, no tiene que. Fíjate, el texto es muy claro, la palabra es precisa y dice, uno puede, si quiere, porque quiso, porque quiere. Ser esclavo del pecado, pero esta esa situación, esa relación, lo lleva a la muerte, hay una separación. Qué lamentable, ¿verdad?, que eh, no solamente es la separación con Dios, sino la separación con la gente que más amas. En este breve viaje que, que hice a California, eh, encontré buenas noticias y también noticias no muy buenas. Unas buenas es que una, una familia eh, que aprecio mucho, me estuvieron contando puras victorias, milagros, intervenciones claras de Dios para que pudieran eh, concebir y, y luego en el parto que se estaba muriendo, y cómo Dios intervino para traerla a la vida, otra persona eh, que le dio un ataque y los doctores lo daban por muerto y Dios lo levantó. Milagros, cosas patentes de la gracia de Dios, pero también otras tristes, como un primo mío que eh, pregunté por él, quería mirarlo, y dice, no, pues es que ya anda de vagabundo. Y su hijo también de vagabundo. Y mi sobrino también. Sí, qué, qué, qué tremendo, ¿no? Como la, el pecado te separa de tus seres amados. Dice, lo cual lleva a la muerte, porque muerte es separación. Pero lo más tremendo nos separa de la gloria de Dios. O puede decidir. Tú tienes que decidir. Y tú decides qué situación estás viviendo, a quién estás rindiendo tu servicio o tu corazón. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Pedro, en la segunda carta, el verso, capítulo 2, verso 19, también nos dice cómo algunos pueden prometer libertad. De hecho, eh, muchas personas que hoy están esclavizadas a, a una sustancia, a una bebida a un estilo de vida, fue porque pensaron que eso les traería libertad, les traería satisfacción, les traería realización. Porque el pecado tiene cierto grado de satisfacción o de, o de placer o de bienestar. Y aunque no digan amén, es una realidad, porque si no, no tendría atractivo. Si no, 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 no cedería tantas personas a, a esas tentaciones. Prometen libertad. ¿Lo, lo está leyendo conmigo? Prometen libertad, Prometen satisfacción, promete, promete realización, promete muchas cosas que no cumple. pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. ¿Por qué? Uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces podrían ser cosas que aparentemente son inofensivas, pero te controlan. Y si te controlas ya no eres libre. Y si no eres libre, no estás viviendo a la altura de lo que Dios espera que vivas, a la altura de aquello para lo cual Dios pagó un alto precio para que tú disfrutes una vida en libertad. Uno es esclavo de aquello que lo controla. Y esto es muy amplio, ¿verdad? Porque podrías decir, es que yo no mato, no robo. Está bien, pero hay algo que te controla. Te controla la ira, te controla la avaricia, te controla el orgullo, te controla otras cosas, te controlan. Si te controlan, eres esclavo. Y si eres esclavo, no vives la libertad que Cristo compró, por la cual pagó un alto precio. San Juan capítulo 8, versos 33 y 34. En el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 31 dice que Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente libres. Y entonces ellos... Eh, se molestan y le dicen es que nosotros no somos esclavos ¿por qué vamos a ser libres? es decir, somos libres eso de la esclavitud fue allá en los tiempos de Moisés hace muchos años cuando estaban oprimidos en, eh, por el faraón en Egipto nosotros somos hijos de Abraham somos libres nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie ahora está hablando con judíos Está hablando con personas conocedoras de la ley. Conocedoras, ¿verdad? De, de, de las promesas de, de a Dios Abraham. Y te están argumentando que ellos son descendientes de Abraham y que por lo tanto no son esclavos de nadie. Entonces, ¿qué quieres decir con los hará libres? Verso 34. Jesús les contesta: Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, en un momento. Dado, ¿verdad? todos hemos pecado Y para ser libres del pecado Y para poder obtener el beneficio de ese rescate pagado Para liberarnos Es reconocer que he pecado Porque decidí Porque fui engañado Me, promet, me prometía libertad, me prometía realización Me prometía satisfacción, me prometía felicidad Me prometía muchas cosas Pero lo que obtuve fue una esclavitud y ese es el, el contexto en el que Pedro está diciendo entonces que Dios pagó un rescate para salvarnos porque Él no quiere vernos en esa opresión, en esa limitación. Para salvarnos, dice el versículo inicial, de la vida vacía, una vida sin propósito, una vida sin realización, una vida vana, la vana manera de vivir sin resultados. Y aquí podría ser que si sí estás viendo un cierto resultado, pero ¿qué de la eternidad? ¿Qué del más allá? ¿Y qué dirán los que están a tu lado? Porque tú podrías sentirte verdad muy realizado, muy, muy libre, pero los que te rodean, la gente que te ama, la gente que amas, ¿está siendo bendecida con ese estilo de vida, con esa forma de, de conducirte? Y para pagar ese rescate no utilizó lo que aquí se considera como más valioso, que es la plata y el oro, pero esto dice esto, pierde su valor. Lo hizo con su sangre preciosa, es decir, derramó su sangre para lavarnos, para marcarnos como su propiedad. Por eso Pablo escribe a Timoteo en su primer carta y capítulo 2, verso 6, y menciona, él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ya está pagada para todos, pero no todos echamos mano de, de ese beneficio. Yo espero que tú lo hagas hoy, si no lo habías hecho. Y si ya lo habías hecho, que podamos valorar una vez más, valorar cabalmente un poco más, todo lo que Dios pagó, todo lo que Jesús pagó y todo lo que nos concede gracias a este pago total que hizo para que tú y yo tengamos una vida plena, una vida libre. 1 Timoteo 2.6, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Este es el momento preciso para ti, porque hoy es el día de salvación. Hoy es lo que nos corresponde, este momento es el que nos toca vivir. No sabes si vas a salir, no sabemos nada para mañana, no podemos posponerlo. El, el momento preciso es hoy, en este instante que tú puedas darte cuenta de lo mucho que te ama Dios, de lo de todo lo que Él estuvo dispuesto a invertir, a dar su propia vida para pagar el rescate, para pagar la libertad, para pagar la liberación, para que tengamos una vida plena. La vida plena que tú has soñado es posible gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese mismo versículo, en la Reina Valdera dice así, «El cual se dio a sí mismo en rescate por todos» el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por eso Juan bautiza cuando introduce a Jesucristo, porque recuerden que Juan, Juan es el que viene a preparar el camino, es la voz que clama en el desierto, preparando el camino para la aparición del Mesías, de Jesús, empezar su ministerio. Y cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, del mundo porque para los hebreos estaba claro eh, la función del cordero que era una muerte sustitutoria tenía que ser el, eh, preparados, eh, diez días antes lo elegían, era un cordero sin mancha eh, de un año era sacrificado y entonces con la sangre marcaban en el, el día, ese día de la Pascua los dinteles para que cuando llegara el ángel destructor en aquella casa no entrara y Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo que nos libera y quita el pecado de nuestra vida es la sangre de Jesús, es su sacrificio y entender que Él toma nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte nosotros merecíamos la muerte porque pecamos, estamos sentenciados pero Dios es amor y no, y como no quería que nos perdiéramos, pero como también es justo, había que pagar ese precio, esa cuenta. Y tú y yo no podemos pagarla, por eso es que toma nuestro lugar, por eso es que la paga, porque es el único que tenía la habilidad para pagarla. Porque aunque estuvo aquí en la tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿verdad? Eh, fue tentado en todo incluso, pero sin pecado. Y así es como nos convenía tener este sumo sacerdote. Sin mancha, sin pecado. Y que Él mismo se ofreció a sí mismo. Corintios capítulo 5, verso 7. Primera Corintios 5, 7. Hablando de la Pascua, hablando de cómo en esos días de celebración se comía panes sin levadura. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros esa fiesta que hacían anualmente lo que hacemos aquí cada mes de tomar el, el pan y el vino es con ese fin de recordar lo mucho que sufrió Jesús para pagar nuestra cuenta para pagar nuestro rescate para darnos la libertad para darnos la vida plena y abundante que anhelamos y que Él ofrece y que esto nos ayuda entonces a poder vencer la tentación, a poder eh, no ceder a que nos subyugue otra vez cualquier otra cosa porque nuestra libertad tuvo un alto costo y fue la vida misma de Jesucristo porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada entonces lo que nos corresponde hoy es limpiarnos eh, vivir esa vida dedicada a Él y acercarnos a Él para que nos limpie porque ni siquiera tenemos la capacidad de limpiarnos nosotros sino que es venir humillados venir arrepentidos, venir confesando a Él nuestros pecados y entender que su sangre hoy tiene poder para limpiarnos si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Pedro sigue diciendo, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Muchos años antes, Isaías también ya lo había profetizado que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que tuviéramos paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados todo eso es importante recordarlo porque podemos apropiarnos la sanidad de a a nuestro cuerpo sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma podemos apropiarnos la libertad que Él compró a un alto precio y no vivir subyugados, no vivir oprimidos sino vivir en la libertad que Jesucristo ha comprado para ti y para mí yo quisiera invitarte a que allí en tu lugar cierres tus ojos y medites en lo que Jesús ha hecho por ti. Él se dio a sí mismo en rescate por ti. Él ya fue sacrificado por mí. Él cargó mis pecados sobre su propio cuerpo en la cruz. Fue herido por mi rebelión. Cada que decides hacer tu voluntad y no la de Dios es una rebelión. Y Él ya fue herido. Molido, es decir, fue golpeado hasta desfigurar su cuerpo. Por eso dijo el profeta, verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado varón de dolores, experimentado en quebrantos, molido por nuestros pecados por mis pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados ¿qué te está privando de la libertad plena que Dios te ofrece ¿a qué te has esclavizado porque tú decidiste seguir hacer u obedecer porque uno es esclavo de aquello que lo controla no sé qué es lo que hoy está controlando tu vida pero si tú quieres liberarte hay poder en la sangre de Jesús Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Sigue diciendo el Señor Amén. Puedes respirar profundo y decirle gracias Padre Porque me has libertado Soy libre en ti Jesús Soy libre en ti mm, Mucha paz tienen los que aman su ley